0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Languidez, el estado de ánimo que nos trajo esta pandemia, o que más bien generalizó esta pandemia porque esta palabra languidez voy descubriendo que no tiene nada de nueva debo confesarles que yo no había escuchado el término pese a que es del 2002 eh, yo no había escuchado acerca del término empecé a escucharlo desde una serie de artículos que se empezaron a publicar en periódicos como el new york times en ciertas gacetas científicas oficiales eh, um, y me llamó muchísimo la atención, conversando también con amigos, pacientes, eh, es, es, está aquí. Y lleva un, un, lleva un tiempo estando aquí, solo que eh, um, las condiciones de la pandemia lo generalizaron y lo instalaron. Y definitivamente estoy seguro que muchos de ustedes se van a reconocer en algunos de los signos y síntomas que voy a hablar a continuación. Yo mismo he podido reconocerme en algunos de ellos. Justamente hace dos semanas estoy completamente seguro que pasé por un periodo de languidez. Eh, así que... Eh, de, de, definitivamente es, es, es un tema interesante. Como les decía yo, amigos, no es... Un concepto nuevo. Hombre, relativamente, porque si tomamos en cuenta que es del 2002, la primera propuesta científica en la que se menciona este término, sí, sí es relativamente nuevo eh, en, en, en términos de investigación y ciencia, pero no, no, no es que sea producto de la pandemia. El investigador que propone este término originalmente eh, se llama Cori, Keys, se escribe C-O-R-E-Y y Keys como llaves en inglés, en plural, eh, -E -E K-E-Y-E-S, Cory Keys eh, propone por primera vez en 2002 este término y lo hace en una investigación en donde él trata de definir eh, qué hay en medio del de bienestar y la salud emocional y el malestar y enfermedad emocional. Entonces, en un, en un artículo sumamente interesante, que a quien le interese leer sobre ciencia, verdaderamente se lo recomiendo. Es, es, es muy fácil buscarlo. El autor lo, se los escribo ahorita en, en algún banner, tal vez. Es del 2002. Eh, lo tengo por aquí, de hecho. Se llama eh, The Mental Health Continuum from languishing to flourishing in life, es decir, el continuo de la salud mental, eh, de languidecer hacia florecer en la vida. Entonces, en este artículo, Cory Keys se da la tarea de definir eh, estados de bienestar y salud emocional muy en el mismo tenor de otros videos que hemos platicado y también lo que es el, la enfermedad y el malestar. Pero él se da cuenta de que hay, hay, hay estados intermedios en donde no hay exactamente bienestar emocional, pero tampoco enfermedad. A este estatus intermedio lo, lo llamó languidez. ¿no? Eh, en, la, en la definición de salud de, de Kiss, eh, él hace muchísimo hincapié en que podemos hablar de salud mental, en el momento en el que las personas florecen, no solamente en el momento en el que hay ausencia de síntomas de enfermedad, sino en el momento, fíjense bien, en el que hay un estado de eh, desempeño eh, exitoso de la función mental, lo que resulta en actividades productivas, relaciones eh, que llenan, eh, que nos hacen sentir bien con las personas y la habilidad para adaptarse al cambio y poder lidiar con la adversidad. Eh, además de esto que él describe como florecer. Florecer para él es como tener una vitalidad que nos lleva a tener curiosidad, búsqueda de cosas nuevas, aprendizajes, movimiento, Buen ánimo. o sea, Para aquí un ser humano florece no solamente en el momento, fíjense qué interesante, en el que simplemente vive y sobrevive y hace lo que corrientemente hace todos los días, sino en el que se empuja un poco más y experimenta estados de sentirse muy, muy bien. Eh, um, Alex no es un libro es eh, un artículo, es un artículo científico, eh, muy fácil de conseguir, eh, si ustedes lo, ah, esta cámara me, me desenfoca todo lo que no es la persona, entonces no, no se ve bien, es un artículo científico, eh, puedo compartírselos, si ustedes quieren al terminar el live, a quien quiera leerlo, puedo poner la liga para que ustedes lo descarguen y lo lean, es un pdf, entonces, no estaría, no estaría mal que le echen un ojo. Sobre todo, toda la introducción del artículo trae muchísimos datos eh, eh, muy, muy interesantes. ¿no? Eh, pero luego eh, habla corki Kiss Key, de este estado de, de languidecer. Y entonces voy a, voy a leer un poco del artículo. Dice, el continuo de la salud mental consiste en una eh, completa y a veces incompleta eh, salud. Los adultos con una salud mental completa florecen en la vida con altos niveles de bienestar. Florecer entonces es estar lleno de emociones positivas y funcionar bien psicológicamente y socialmente. Las personas con una salud mental incompleta, no necesariamente enfermedad, están languideciendo en la vida con poco bienestar. Esta languidez puede ser concebida entonces, fíjense bien, como parálisis y vacío, constituyendo una vida de un silencioso malestar que eh, eh, tiene un paralelo con eh, una descripción de los individuos acerca de sí mismos y la vida como de vacía, hueca, un eh, espacio, una eh, cápsula, eh, es muy interesante. En este tema de la languidez o el languidecer, no hay enfermedad. Kiss y los investigadores que han estado trabajando después, han llegado a la conclusión de que el languidecer no es estar deprimido no es tener un trastorno de ansiedad. Cuando hay una depresión o un trastorno de ansiedad, ya estamos hablando de una enfermedad que se ha manifestado y que está produciendo serios problemas en el comportamiento y el estado mental. Pero languidez no es ni tristeza aguda ni depresión, no es ansiedad, no es enfermedad mental como tal, Pero tampoco es salud. La gente que está en un estado de languidez reporta sentirse sin alegría y sin rumbo. Uh -huh. Parece, describen, como un estado de anestesia emocional en general, donde hay poca motivación, o una gran necesidad de encontrar motivación. O sea, cuando estamos en un estado de languidecer o de languidez, es cuando nos sentimos vacíos, fastidiados, planos, y de pronto pareciera como que tenemos una gran necesidad de encontrar una chispa de motivación que te mueva. Con la desgracia de que no la encuentras, es decir... Para pa empezar, ya sabemos que encontrar motivación así como esa chispa maravillosa es difícil. Pero en un estado de languidez, entonces, hace muchísima falta motivación y además no la encuentras. Eh, así que hay apatía. Hay apatía y hay una sensación de estancamiento, de vacío, de pérdida de dirección, de pérdida de sentido. Las cosas que te satisfacen disminuyen. No es que nada te dé alegría. No es que nada te haga sentir bien. Vuelvo a lo mismo. No, no estás deprimido cuando tienes languidez. No estás ansioso ni deprimido. No estás impedido para experimentar estados de ánimo y de gusto están esos estados de ánimo y gusto y bienestar como en una niebla en donde parecieran accesibles pero no los alcanzas a tocar pareciera que, que están a la mano pero uh -uh, tampoco te apetece demasiado moverte hacia ellos me están preguntando por ahí que si hay riesgo, no recuerdo dónde. Ah, Mariana, ¿la languidez te lleva a la depresión o a la ansiedad? Sí, hay mucha preocupación en la comunidad científica, de hecho, y por acá tengo el dato, de que en unos eh, 10 años aproximadamente, algunas personas, no todas, pero algunas personas que en este momento están experimentando languidez, puedan desembocar en depresión y en ansiedad si no hacen algo. O sea, sí es un predictor. En el artículo de 2002 de Kiss que estoy citando, el continuo de la salud mental, eh, él es muy claro en que hay un 40% de probabilidad de que las personas que están atravesando por la más tarde o temprano puedan desarrollar depresión y ansiedad. 40% es altísimo. Es un porcentaje verdaderamente de tomar en consideración. Uh -huh. eh, ¿Es diferente al aburrimiento? Claro, porque el aburrimiento puede ser un estado totalmente natural, resultado de, bueno, hoy se te acabó la actividad, hoy estás un poco en la rutina, no se te ocurre cómo entretenerte y te aburres. Hay días que son aburridos, hay situaciones que son aburridas. No, languidez la es un estado de ánimo. En inglés la palabra es mood m w o En español la traducción es un estado emocional. Eh, um, entonces, no, no es tanto como estar aburrido. Sin embargo, uno de los síntomas es que te aburres. O sea, uno, uno de los síntomas de la languidez es que puedes llegar a estar a menudo muy aburrido. Uh -huh. Hay un síntoma muy interesante de la languidez y por eso les digo que creo que la semana pasada yo estuve atravesando por un momento de languidez porque te sientes estancado, como que todos los días parecieran el mismo o lo mismo. Justamente la semana pasada decía yo, oh, con toda esta situación de encierro, parece como si fuera eh, día 1, día dos día 3, día cuatro día 5, replay, pff, fin de semana, te aburres y va de nuevo la siguiente semana a ser todas iguales, ¿no? Y, y, y sí, la semana pasada no, no tuve muchas ganas de hacer muchas cosas. no Es muy interesante como el año pasado eh, escribí un libro completo, eh, nada de languidez, pero este año de pronto he tenido estas situaciones en donde no solamente eh, he estado a veces aburrido, sino a veces he estado sin ganas, sin ganas de hacer cosas que me gustan, cosas como leer. Por ejemplo, yo tengo un, un reto, todos los años me pongo un reto de libros. Este año tengo el reto de leer 50 libros. Y ahorita voy cinco detrás. Tenía muchísimo tiempo que no me pasaba algo así. Leer es algo que yo verdaderamente disfruto, ¿no? Entonces estoy leyendo sus comentarios y veo que muchos de ustedes se identifican como por momentos como Laura, eh, que de pronto Aide dice que muchos hemos estado así. Eh, entonces, mm, sí. Y, y ahora voy a, a la pandemia. O sea, ahorita estoy dando datos en general de qué es languidez. Pero en un momentito también voy a hablar de por qué la, la pandemia lo volvió tan relevante. Uh -huh. eh, uno de los datos importantes de la anguidez, fíjense bien, es que si bien la gente no está deprimida, no logra del todo salir de estados de indiferencia y vacío. Eh, es leve, no estorba en las actividades. Es decir, una persona con languidez puede hacer su trabajo y probablemente lo hace bien y puede tener una relación de pareja o una relación familiar funcional. Puede cumplir con sus obligaciones, puede cumplir con sus responsabilidades, puede cuidar su salud, puede tomarse sus medicinas. A ver, un trastorno implica que estamos en un nivel ya de mal funcionamiento en el que ya nos estorba en nuestras relaciones sociales y en nuestra vida. O sea, uno, uno sabe que hay un trastorno como una depresión cuando ya no solamente es estás triste, sino que de veras ya estorba en tu vida. Bueno, la languidez no estorba en la vida, pero lo interesante es esto, tampoco te lleva a prosperar tampoco te lleva a florecer, como en los términos que describe X y otros investigadores después de él. Y, y aquí quiero hacer mucho énfasis, quiero poner mucha atención en esto, porque no es solamente un tema de estoy apático, estoy apático, aburrido, enrutinado y no tengo ganas, sino es una prolongación tal de este estado que implica pide que empieces a poderte explayar en actividades que te animan, te retan, te divierten y desde luego te llevan a florecer en los términos que les describía hace rato, experimentar mayores grados de bienestar. La investigación científica cada vez está más convencida de que el ser humano es un animal que requiere de, de vez en cuando enfrentarse a retos, eh, aventuras y situaciones que te obligan a aprender, a buscar, a querer más. Este fin de semana que acaba de pasar, mi esposa y yo vimos la película de eh, Ford contra Ferrari, eh, en español se llama Contra lo Imposible con Matt Damon y con Christian Bale y varias reflexiones que saqué de ella es que es muy, es, es, es muy interesante como el ego humano puede ser nuestro gran problema, nuestra gran perdición y al mismo tiempo aquella que te impulsa a hacer cosas que de otra manera nunca harías. Y es historia real, es, es increíble cómo un día se les ocurre en Ford Queremos un coche de carreras que pueda competir contra Ferrari, lo cual era absolutamente absurdo en la época, absolutamente imposible. Nadie podía competir contra Ferrari, eh, al menos en esa categoría en particular. No sé nada de carreras, entonces no sé de qué categoría se trata, pero en esa categoría na nadie podía competir con, con Ferrari. Eh, uh, y por el ego de, de Ford segundo. Vamos a construir un coche de carreras y luego por el ego de los ingenieros que lo llevan adelante, eh, lo logran, lo logran y ganan. Y dices. Bueno, qué maravilla, qué maravilla de portento, de ingeniería, de creatividad, de trabajo, que cómo puede ser tan rico y tan retador que mantenga a la gente no solo ocupada, sino creativa, brillante. Expandiendo sus límites. Eso es florecer. O sea, no solamente estar ocupado, de hecho, estar ocupado todo el día en algo que no te llena ni te lleva a destacar, ni alejarte de tus propios límites, pudiera tener que ver con languidez. Hago lo que tengo que hacer y ya. Y luego me siento y pasa el tiempo. Así que definitivamente aquí el punto de quiebre, el punto importante que quiero que me entiendan, es que la languidez no tiene que ver solo con estar tristón, con estar achicopalado, con estar fastidiado. Tiene que ver con que no hay energía, ni motivación, ni ganas para hacer más. Hago lo que tengo que hacer. Y eso puede terminar siendo rutinario y aburrido, ¿no? Esa apatía que puede llevar a una sensación de estancamiento y de vacío. De sentirse sin dirección, eh, sin sentido de las cosas y satisfacción. Hay una disminución en la vitalidad, esto es importante, y puede llevar a aislamiento y a un deterioro psicosocial. Entonces... Imagínense como estar en una meseta, en una placa, de la cual no te mueves. Eso es languidez. Me, me recuerda mucho como este estado, efectivamente, en donde no te mueves. Edna, ¿florecer sería el flow? Es interesante porque de lo que leí estos días sobre languidez... Eh, la mayoría de los autores recomiendan intentar entrar en estados de flujo para combatir la languidez. La lo que me pasó leyendo esos artículos es que yo decía, bueno, es muy fácil recomendarle a la gente en un artículo, trata de entrar en estados de flow, pero entrar en estados de flow, de flujo, no es fácil. O sea, una, vez, una vez que lo entra si lo has practicado pues ya te lo sabes entonces es un poco más sencillo poder entrar en estados de flujo pero a ver no es tan fácil como es que entra en estados de flujo o sea, no 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 es tan fácil no eh, date cuenta o sea, un, un indicativo de languidez es cuando las cosas empiezan a darte un poco igual esto empieza cuando... Por ejemplo, empiezas a dejar las cosas para después. Cuando... Mmm, no solo es flojera. Es ver un pendiente que tienes... Y decir... Sí, debería hacerlo. Luego. Y lo pospones, y lo pospones, y lo pospones, y lo pospones, y lo pospones. Y lo pospones. Me están preguntando muchos de ustedes... ¿Qué hacemos para salir de la languidez? Es la parte final del video. Voy a tratar de darle respuesta. Al menos, al menos voy a intentarlo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, no sé, por ejemplo, yo lo relacionaría con entrenamientos con hacer ejercicio, con, con, con prácticas que uno tiene habitualmente desarrolladas y que te gustan y que te animan, pero que de pronto eh, no tienes ganas de hacer. De pronto te entra como un para qué, ¿no? Fíjate, me gusta esto que dices, Eva, me gusta mucho. Eh, 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 a ver si lo puedo... A ver si lo puedo tocar tu comentario. Aquí está. Eh, sería como estar flotando en el mar. Dejando que el agua te lleve. Eh, sin hacer algún trabajo. Para tener uno un rumbo en ese mar. Sí. Suena muy. Suena muy así. Como lo, como lo estás diciendo. Tiene mucho que ver con eso. Eh, es como procrastinar, mona. Sí, pero no. No exactamente. Eh... Hay muchas razones por las cuales procrastinamos y no necesariamente estamos en languidez. Eh, digamos, es, es, un, es, un, es un síntoma más. Además de la falta de rumbo, además del estancamiento, la apatía, la falta de energía, el vacío, la sensación de vacío, eso es algo muy recurrente en toda la literatura. Eh, el, el, el procrastinar es otro síntoma. Todos procrastinamos aunque no haya languidez de por medio, eh, pero es, es más probable que, que pospongas si hay languidez. ¿no? Eh, ahora, les decía yo que la pandemia lo ha puesto muy en relevancia. Déjenme explicarles por qué. Si bien, otra vez, este no es un término nuevo, lo que ocurre con Kiss en 2002 es que él le pone nombre. Le ponen nombre a este clúster, a este grupo de síntomas y es fácil ya detectarlo una vez que, que, que sabemos cómo se llama. No es un estado que ha existido desde hace muchísimo tiempo. O sea, es, es común. Eh, es, es común y recurrente. Uh -huh. Por ahí me preguntaban si es crónico. si sí, puede volverse crónico. Eh, a veces dura un rato, a veces dura meses, pero puede durar años. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque además, otra vez, como no, como no te estorba en la vida, como te permite vivir, muchas veces no te das ni cuenta de que hay algo malo. No te sientes bien, pero tampoco te sientes enfermo. Por lo tanto, uh, no te atiendes, no vas a terapia, no lo revisas, solamente es como, esto está de hueva. Ah, y este es un dato también importante, es de que se me olvide. Mucha gente comete el error, de pensar que su languidez se debe al entorno. Ah, claro, como el entorno es adverso, ah, claro, como me están pasando cosas feas, ah, claro, como tengo un montón de problemas con mi pareja, entonces me siento mal. Es posible, pero también puede ser que estés atravesando por un proceso de languidez y entonces eh, todas las cosas sean o mucho peor o incluso algunas las estés provocando sin querer. Entonces, la intención de esta transmisión de este video es que, eh, por favor, se revisen, ¿no? Y además, hay otro término ahora también que están manejando los psicólogos y los sociólogos y los investigadores, que es el de fatiga pandémica. A ver, ocurre 2020. Todo 2020, en diferentes lugares del mundo, en diferentes meses. ¿no? Para México en particular fue muy relevante marzo del año pasado. Todo se detiene. Pero no solamente todo se detiene, sino que entramos en un estado de alerta. Entramos en un estado de angustia, de miedo y de alerta. Una de las características fundamentales de los estados de angustia es algo que se llama hipervigilancia. ¿Ok? Hipervigilancia quiere decir que tus sistemas eh, automáticos para detectar peligros, preocupaciones y ponerte en defensa están de alguna manera exacerbados, como si hubiera un peligro continuo del cual te tienes que defender todo el tiempo. Bueno, eso fue lo que nos pasó cuando este asunto empezó. Todos entramos en hipervigilancia, todos entramos en angustia, todos entramos en preocupación. Y no duró poco, duró muchos meses. Con el pasar del tiempo, necesariamente, tuvimos que empezar a acostumbrarnos a la situación. Habituación es el término científico, porque nos habituamos a todo. El ser humano cualquier otro animal se habitúa a su entorno y a las, y las situaciones que lo rodean. Entonces, necesariamente empezamos a entrar en habituación. Pero eso no quiere decir que la preocupación desapareció. Quiere decir que nos empezamos a acostumbrar a estar preocupados y asustados. Uh -huh. Esto se, se prolonga durante más de la mitad de todo el 2020... Prácticamente todo 2020, mientras estamos esperando las vacunas, mientras estamos esperando a ver si las vacunas van a funcionar, mientras estamos esperando un tratamiento que no llega porque es difícil, porque es un virus, la economía se estanca, nos aislamos. Y un dato muy importante, empieza el trabajo en casa. Trajo cosas muy buenas, pero retos muy importantes. Uh -huh. Uno de los retos más importantes que trajo trabajar en casa es que no salíamos de un mismo ambiente, se empezaron a entremezclar nuestra vida personal con nuestra vida de trabajo y empezamos a reunirnos con las personas a través de una pantalla como esta. No hay forma de que el cerebro no tenga que hacer un esfuerzo adicional para comunicarse por estos medios. Una cosa es ver una conferencia plática como esta, en realidad no estamos interactuando tanto y otra cosa es verdaderamente tratar de sostener una conversación a través de un micrófono, a través de una conexión que tal vez no funciona tan bien y las voces se cortan y se caen y qué dijo y no le entiendo. El cerebro entra en sobreesfuerzo. Ahora esto un día no pasa nada, dos días no pasa nada, pero ahora se prolonga durante meses y todos los días son reuniones son reuniones de este tipo y, y estamos muy cansados. Aunque un gran porcentaje de la población ya no está en un estado de angustia y de hipervigilancia, la realidad es que seguimos teniendo miedo seguimos estando preocupados lo dije al principio del video no es momento de bajar la guardia y eso si el que una persona diga no es momento de bajar la guardia siempre hunde un poquito el corazón, a mí mismo al decirlo se me hunde tantito Vuelvo a lo... yo, yo ya quisiera que esto pasara, pero siendo perfectamente realistas pronto no va a ser entonces, no crean, a mí también se me hunde un poquito el corazón, lo que pasa es que el, 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 el bien mayor se tiene que imponer. Bueno, en mi opinión, desde una opinión de filosofía moral, el bien ah. mayor se tiene que imponer. Eh, entonces, ¡wow! qué cansado ha sido. Y entonces los investigadores acuñan este término, fatiga pandémica, estados de alerta sostenida, continua, de preocupación constante de situaciones difíciles en casa, en el trabajo, de pérdida de vínculos. Y la verdad uh -huh. es que afortunado el que no ha salido deprimido y ansioso de esto. Afortunado el que ha logrado mantener una coherencia y una relativa tranquilidad. Pero el problema es que ya 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 esta, esta fatiga eclipsó el deseo de prosperar de muchísimas personas y nos metió en un estado de supervivencia. Muchos colegas incluso empezaron a decir, oigan, ya, ya deberíamos estar satisfechos. Fíjense que fue una postura que a mí me preocupó un poco. Yo sé que yo a veces puedo ser un poco pesado, con el tema de luchar y buscar y crecer y prosperar. Yo sé que a veces puedo ser un poco pesado y yo sé que puede caer un poco gordo, que todo el tiempo te estén diciendo intenta buscar más allá de tus límites. Cuando algunos colegas empezaron a decir deberías estar satisfecho con el solo hecho de estar sobreviviendo, una parte de mí estuvo de acuerdo, por supuesto, otra parte de mí pensó, sí, pero no podemos prolongar ese estado mucho tiempo porque si nos conformamos con solamente estar sobreviviendo, nos vamos a aplanar. Y creo que fue lo que nos pasó a muchos. Sí, languidez y fatiga pandémica son diferentes, Pati. La fatiga pandémica es el resultado de todas estas situaciones de hipervigilancia en la que nos metió la pandemia y de ansiedad. Y la languidez es el resultado. D. El estado de languidez es lo que estoy tratando de explicar ahorita. Es el resultado de cómo esta fatiga eclipsó, disminuyó el deseo de las personas por prosperar y nos instaló en un sistema de supervivencia. Acuérdense lo que expliqué al principio. 15 e investigadores definen languidez como. Un estado en donde no estás enfermo, pero tampoco estás experimentando un estado de salud mental y bienestar. Sino más bien estás atrapado en un vivir sin florecer, sin, sin prosperar, sin crecer más. Porque la salud mental sí se define como un estado en el que prosperas. O sea, salud mental no es solamente no tener síntomas de enfermedad. Salud mental no es solamente no estar enfermo. Salud mental es estar en un estado de prosperidad emocional. Eso es salud mental. Entonces también nos obliga un poco a redefinirnos y a redefinir qué significa estar sano. Porque puedes estar simplemente sobreviviendo y pasándola sin más, y, 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 no, y no significa que realmente estés bien. Significa que solamente la estás llevando. Eh, solo existir, eh, Briana, exactamente. No en el limbo, Andrea, exacto. Sí, apatía, Briana, exacto. Tiene, tiene mucho que ver con apatía. Entonces, la fatiga pandémica nos arrebata el deseo de. Porque además graduaciones, celebraciones cumpleaños, comidas de fin de semana ver a nuestros papás entonces fue al diablo y entonces tuvimos que encerrarnos a protegernos y a proteger a las personas que amamos y lo dijimos desde que empezó esto en marzo una de mis preocupaciones fundamentales no era enfermar, sino enfermar a otros enfermarme, ser asintomático y enfermar a otros esa es la razón fundamental por la que yo dejé de dar consulta presencial y sigo sin dar consulta presencial. Toda mi consulta psicológica hoy por hoy es en este mismo escenario a través de estas mismas herramientas. ¿Estoy cansado? Hombre, sí. Extraño a mis pacientes brutalmente. Extraño el poderles pasar una caja de Kleenex. Extraño el poderles servir un café. Extraño mucho poderle dar la mano a la gente. ¿No saben ustedes cómo extraño yo? Para mí el ejercicio de dar una mano es de mucho vínculo. Yo, 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 yo cuando doy la mano por lo regular, aprieto y luego tomo con mi otra mano y hago esto. Lo echo de menos. Así que entramos en este modo, salve si quien pueda, <ríe> ¿no? Protege a los tuyos, protégete tú y, 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 y florecer. Buscar cosas nuevas, ¿cuál? Si hasta la economía se estancó, ¿no? Querías comprar algo, algo nuevo, querías comprar una casa los que pudieran, eh, comprar un coche los que pudieran, pues tampoco, pues ¿como para qué? ¿no? Eh, y luego otras personas, lejos de, de poder comprar cosas, perdieron todo, perdieron trabajo y perdieron oportunidades. Y les bajaron el sueldo... Los que no perdieron el trabajo... Les bajaron el sueldo... Entonces con el sueldo más bajo... ¿Qué ganas vas a tener de estar... Uh, vacaciones al demonio? Aunque fuera a salir al, al parque de la esquina... Pues no, a hacer un picnic... Tampoco... Entonces... Es interesante porque... No te mató... No... Pero tampoco te permite crecer... Ni te dan ganas... Y entonces... Cuando ocurre este, ya no tengo ganas, no tengo ganas de crecer, no tengo ganas de prosperar, no tengo ganas de buscar más. ¡Pac! Se instala la languidez. Ocurre, ocurre este clúster de síntomas del que estamos hablando hoy. Uh -huh. Así que eso nos lleva a la parte final de nuestro video. Lo que ustedes están, preguntando y pregunta y pregunte, pregunte que es cómo carambas lo combatimos. Uh, Canet, parapsicólogo, ¿cómo afecta la economía a la languidez? Bueno, pues imagínate. Lo que se ha reportado en los estudios es que la gente con languidez sí se vuelve menos productiva. Nos volvemos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, pero ni lo hacemos tan bien como podríamos, ni tampoco ofrecemos más. Entonces... La preocupación es que se convierta en una onda expansiva. La preocupación es que se convierta en una onda expansiva y volvemos a lo mismo. Ojo, porque un porcentaje de personas, no todas, pero un porcentaje de personas que están atravesando por la anguidez van a desarrollar depresión y ansiedad. Sí es relevante, sí invita a la autoobservación y a buscar alternativas de prevención. Yo hablo mucho en este espacio de la higiene mental y la prevención. Es momento de prevenir. Es momento de buscar terapia si es necesario. Es momento de buscar atención psiquiátrica si es necesario. Es momento de sacudirse. Y nada de estoy aburrido, estoy fastidiado, pero funciono ya que. Entonces, a ver, hablando de soluciones. Voy a, voy a volver a, a leerles algo aquí, ¿vale? En psicología pensamos en la salud mental en un espectro que va desde la depresión hasta el florecimiento. El florecimiento es la cima del bienestar. Se tiene un fuerte sentido de propósito, de dominio del entorno y de importarle a los demás. La depresión es el valle del malestar. Te sientes totalmente abatido, agotado y sin valor. La languidez, dice este autor, es el hijo ignorado de la salud mental, es el vacío entre la depresión y el bienestar, la ausencia de bienestar, no tienes síntomas de enfermedad mental, pero tampoco eres la imagen viva de la salud mental, no estás funcionando a toda máquina. El languidecimiento empa empaña tu motivación, altera tu capacidad de concentración y triplica las probabilidades de que te reduzca mm, tu productividad en el trabajo y en la vida. Parece ser más común que la depresión y en cierto modo es un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? La idea sería buscar salud mental. La idea para combatir la languidez es buscar salud mental. Y si estamos definiendo salud mental como un estado en el que no solamente no tienes síntomas de enfermedad, sino además prosperas, lo que hay que intentar es sacar a la mente y al cuerpo de un estado de estancamiento, de vacío y de sinsentido. Los autores en general que revisé proponen varias estrategias. Uno, buscar tener tiempo libre. Tiempo libre tiene mucho que ver con filtrar la información que recibes y darte tiempo para descansar y cargar la pila. Hace algunos meses tuvimos un live sobre descansar y en él les platicaba que descansar no quiere decir quedarse quieto tirado en la cama viendo televisión. Eso no es descansar. Descansar es buscar actividades que recargan tu pila emocional. A los que nos gusta leer, leer. A los que nos gusta ver películas que retan tu mente, ver películas que retan tu mente. A los que les gusta salir a caminar, ponerte un cubreboca ser muy cuidadoso y salir a caminar. Cargar la pila no quiere decir que te quedes quieto. Descansar y aprovechar tu tiempo libre no quiere decir otra nueva forma de languidecer. Quiere decir buscar algo que te anima, que te anima, que te inyecta alegría, que te inyecta movimiento. Eso es cargar la pila. Uh -huh. eh, por otro lado, los autores recomiendan buscar cosas que te emocionan, explorar y tratar de desarrollar la curiosidad, inscribirte a algún curso en línea, hacerte preguntas, hacerte preguntas que no puedas contestar para tener que buscar la respuesta. Eso motiva. Hablan mucho los autores de regresar al presente y vuelven a traer sobre la mesa el tema del mindfulness y la meditación. Eh, parece como de risa, pero es que de verdad es una herramienta que continuamente vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Y yo sé que se ha vulgarizado un poco, pero yo prefiero un poco de meditación que nada. Entonces eh, un poco de mindfulness que nada. Así que sí. Es bueno regresar al presente, estar en el aquí y ahora, meditar y tratar de concentrar la mente en lo bueno, en lo que ayuda, en la gratitud, en la compasión. Pero no solamente eso, sino en cambiar la forma en la que te relacionas con tus pensamientos. Cambiar el entorno. Nos aburrimos de nuestro entorno. Incluso tu espacio de trabajo, remodélalo un poco. Los autores hablan mucho del tema de mueve tu mesa, mueve tus computadoras, cambia tu silla o al menos cambia la de lugar. Intenta explorar nuevos lugares para hacer tu trabajo, para no estar siempre, 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 siempre en el mismo sitio. ¿no? Eh, y hablan también de eh, la, 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 la búsqueda de objetivos pequeños. Esto para mí es especialmente relevante porque cuando hablamos de motivación, como decía hace rato, todo el mundo cree que se trata de una chispa mágica que cuando ocurre te prende y entonces te, te mantienes motivado, te mantienes haciendo. Los grandes investigadores de la motivación están todos de acuerdo en que la motivación eh, tiene mucho que ver con empezar con tareas pequeñas que te acercan a objetivos grandes ponerse un objetivo grande muy retador y luego eso subdividirlo en pequeños problemas en pequeñas actividades fáciles de resolver ahora la pregunta del millón de dólares es la que está haciendo Blanca Rosa que es lo mismo que yo pensé cuando leí todo esto, sin los ánimos necesarios, ¿cómo hacer lo que me gusta? Si ya estamos en indiferencia, a fuercitas debo activarme. Blanca, todos. Eso es lo que me hizo un poco de ruido de las estrategias que leí. Eh, me ocurre lo mismo. O sea, si ya estamos en un estado de languidez... Yo me siento aquí y les digo, mueve tu espacio de trabajo, sal a caminar con un cubrebocas y teniendo cuidado, eh, busca actividades que te reten, descansa y ¿saben lo que todo el mundo me va a contestar? No tengo ganas, porque ese es el problema, el problema fundamental es, no tengo ganas. Mucha gente lo que me va a contestar, y con todas las razones, ¿no crees que esas cosas no se me habían ocurrido ya, Jorge?, o sea, ¿No crees que esas cosas no me habían pasado ya por la mente? Se desenfocó la cámara. ¿No crees que todo eso ya se me había pasado por la, por la mente? Pues sí, ¿no? Entonces, eh, si, si, sin energía, eh, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces dices, Blanca, ¿a fuercitas? Eh, sí, a fuercitas. Sí. Eh, y otra vez, por eso, a ver si esto es, por eso me gusta tanto la filosofía, por eso la uso tanto, por eso hablo tanto de ella en estos espacios. Eh, ustedes saben que yo soy muy eh, de la lógica de la virtud. Yo soy muy de la lógica aristotélica en donde Aristóteles y, 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 y todos los que vinieron después planteaban, bueno, y, y Platón antes eh, planteaba este asunto de eh, si tú expandes, practicas, fortaleces las virtudes, es altamente probable que esa actividad te lleve a cumplir tu propósito y a la eudaimonía, que es la vida bien vivida. Bueno. Yo soy muy de esa escuela. Lo practico con mis pacientes, lo practico conmigo. Uh -huh. Yo soy un laboratorio continuo de las cosas que les platico aquí. Como todos ustedes, me deprimo, me entristezco, pierdo ganas, pierdo motivación. Tengo ganas de mandar el ejercicio al demonio y la lectura al demonio y la comida al demonio y, y todo al demonio. También me ocurre. Entonces yo soy un poco un laboratorio de las cosas que les planteo aquí. Eh, y, y bueno, mis pacientes también. Eh, un ejercicio que le pido a la gente que haga y que yo hago también es plantearme ideales. Plantearme desde la narrativa ideales. A lo que me refiero es plantearme cómo me gustaría verme en un año plantearme cómo me gustaría verme en 20. Hay un tema que yo converso aquí mucho con ustedes y que me han dicho que les llama la atención a algunos, que es este, oye, ¿tienes algo mejor que hacer? A lo que me refiero es, la vida se te va a acabar igual y te vas a morir igual. Entonces, ¿tienes algo mejor que hacer que tu máximo esfuerzo? Entonces, pues creo que es ideal, necesario, plantearnos estos objetivos, Grandes, a largo plazo, que no tienen que ver solamente con lograr metas materiales o exitosas, sino tienen que ver con principios. Tienen que ver con apegarte a normativas de carácter que tú consideras fundamentales para tu identidad. Cosas que para mí son, como el honor, como la justicia, como la valentía, como el deber... ¿Cuáles son para ti? ¿Qué principios le dan brújula a tu sentido de vida? El sentido de vida lo descubres cuando pones en práctica estos principios y vas descubriendo sobre la práctica, esto me anima, esto me gusta, esto me hace sentir que formo parte del mundo que no soy ajeno a él, que sirvo para algo. Sirvo, no solamente es servir como este ventilador sirve para echar aire, sino sirvo presto un servicio. Entonces, eh, me gustaría moverme un poco de la esfera de lo práctico a la esfera de lo filosófico. Creo que algo que puede sacarnos de un estado de languidez es tratar de hacer un compromiso con nosotros mismos de buscar salud mental, de buscar salud emocional, de intentar prosperar. Y desde ese compromiso de salud, entonces ahora sí, regresar a la lista que les daba hace rato de cambiar cosas en tu entorno, comprometerte a pequeñas tareas. Por acá me, me, me comentaban, ¿no? Esto que, que a lo mejor eh, con que escojas pues un solamente... No, no recuerdo dónde está... Eh, Uh, ah, ah, por aquí alguien me puso perdónenme porque son tantos comentarios que los pierdo eh, concentrarte al menos en, 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 en una en una cosa no en una cosa todos los días eh, yo recomendaría llevar un diario aprender a hacer lo que en inglés ahora llaman journaling que como el running le ponemos nombrecitos rimbombantes a todo o, 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 o in, ingleses a todo eh, um, Llevar, llevar un, un diario es una buena idea, ¿no? Todos los días anotar cosas. Fíjense que a veces me pongo a pensar, eh, uno de mis sobrinos me mandaba un meme la semana pasada, ¿no? Eh, me, me pongo a pensar en, en Marco Aurelio, que escribió este libro de meditaciones, que no son más que sus pensamientos, no son más que sus ideas de todos los días. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si alguien pudiera viajar en el tiempo y decirle a Marco Aurelio, si supieras que tu libro va a ser leído por miles de personas, por me atrevo a decir millones de personas, y, y les cambió la vida, y solamente eran los pensamientos del Señor. O sea, el hombre no quería publicar ningún libro, lo único que estaba era llevando un diario y diciendo, bueno, estas son las cosas en las que yo creo, ¿no? Eh, um, entonces. Eh leo a Lucy, a mi querida amiga Lucy que dice me funcionó pararme de cabeza, cambio de perspectiva eso es algo que hace Lucy y, y a mí me fascina porque literalmente cambia de perspectiva o sea, mi amiga literalmente se para de cabeza y cambia de perspectiva y le cambia el enfoque eh, sí, cambiar de perspectiva es muy necesario ¿no? Eh, algunas personas lo harán de otra manera eh, Diana y si observo que me cuesta mucho verme en el futuro pero sí deseo querer llegar a un año, por ejemplo, y no sé cómo. Es que cuesta trabajo. Es que, es que Diana, es que cuesta trabajo. Es que no es, es, que no es fácil. Pero casi para irme, quiero ponerme un poquito serio y plantearles algo. La mayoría de nosotros tenemos trabajo. Y muchos de nosotros le respondemos a alguien. Eh, y nos asignan tareas. Y todos sabemos que no es viable contestarle a nuestro empleador, a nuestro jefe, eh, a nuestros clientes. No, pues no pude hacerlo porque no se me ocurrió cómo. No pude hacerlo porque era muy difícil. No pude hacerlo porque pues es que cuesta trabajo. Todos sabemos que esa es una respuesta que no podemos dar, que no podemos darle a nuestros clientes, a nuestros proveedores, que no podemos darle a quienes nos pagan, que no podemos dar, por ejemplo, gente como yo, que, que, que no tengo jefes, pero tengo a mis pacientes. No, no podemos dar la respuesta de, ay, pues es que es muy difícil, así que no se me ocurrió cómo. Desgraciada o afortunadamente hay una premura que viene con el deber, que es encuentra la forma. Bueno, pues los invito a encontrar la forma. Por eso me decían esas fuercitas, sí, esas fuercitas. Pero que tu objetivo sea incrementar salud emocional, que tu objetivo no sea cerrar una venta solamente, o que no sea entregar un reporte efectivo, o no, sino que sea incrementar salud emocional, incrementar salud mental, es difícil, claro, hombre, claro, pero como dice el doctor Brown de volver al futuro, pon tu mente en ello. Put your mind to it, dice. Pon tu mente en ello. ¿No? Eh, Iván, ¿quién es Marco Aurelio? Marco Aurelio es uno de los más famosos emperadores romanos. Y si bien no es el mejor filósofo estoico, es probablemente el más conocido. Es muy bueno, es extraordinario. Pero, bueno, lo que pasa es que están Séneca y están Epícteto. Eh, eh, que, que creo que eran mejores escritores y eran mejores filósofos, pero las meditaciones de Marco Aurelio son una gran, gran lectura. Así que, bueno, la pelea por nuestra vida está ocurriendo aquí y ahora. Y para cerrar, decirles esto. Creo que muchos de ustedes se reconocieron en la languidez me alegro, porque por lo menos ya pudimos ponerle nombre a qué carambas nos pasa. Yo mismo no me había dado cuenta de que esta palabra existía hasta que me la hicieron notar y luego investigué. Era una desconocida y estaba aquí encima de todos. Así que si nos pudimos eh, reconocer en la languidez, ahora hay que tirar alto. Ya nos dimos la oportunidad de sentir satisfacción por haber sobrevivido y está bien, vamos a la dando. Pero tiremos un poquito más alto, por favor, no caigamos en la tiranía del tener, tengo que, tengo que, tengo que y entonces volvernos locos con obsesión, pero tiremosle más alto, por favor, vamos a intentar tirarle más alto. El mundo cambió, no va a regresar a ser lo que era. Y no sé qué nos depara. La pandemia no se ha terminado. Así que estoy tan en la ciega como ustedes. Pues lo único que les pido es que le tiremos un poquito más alto. Amigos míos, descansen. Tengan una mejor semana. Y sigamos. Sigamos en contacto y en comunicación. Nos vemos.